0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, en cuestiones de dinero, ni mucha libertad ni mucho control. Como cada tres meses, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanzó un comunicado donde habla sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública al cierre del primer trimestre del 2023. Aquí algunos de los principales resultados que se dieron a conocer y que analizaremos no solo en esta semana, sino en subsecuentes semanas. A ver, para empezar, en el entorno internacional, de acuerdo con la Secretaría, durante estos primeros tres meses del año, las principales economías a nivel global tuvieron un crecimiento mucho mayor al que se esperaba, una situación que se debe a la fortaleza y resiliencia de los mercados internos, esto es, a la demanda interna de las diferentes economías. Y por supuesto, el mayor estímulo que se tuvo a nivel eh, economía internacional fue justamente la reapertura de la economía china, una situación que permitió disipar por completo la posibilidad de una recesión a nivel global. Asimismo, se asume que a nivel internacional las cadenas de suministro, estas que tanto hemos platicado y hablado y mencionado en este espacio, entraron en un proceso de normalización que no significa que hayan llegado al punto de una normalización total. Empezaron apenas el proceso. Y esa situación ha permitido, por supuesto, que precios de insumos básicos como los energéticos o las propias materias primas disminuyan y, por lo tanto, esto reduce las presiones inflacionarias. Para el caso de nuestro país, para el caso mexicano, significa que... Si bien es cierto, nos hemos beneficiado de esa reapertura económica internacional. Ahora nuestro país se vuelve un caso de estudio muy interesante para una gran cantidad de empresas. No hablo de eh, grandes inversionistas, hablo de las empresas, porque recordemos que las empresas, de acuerdo a sus códigos de inversión y de acuerdo a sus propios eh, mandatos hechos por los consejos de administración, deben de seguir ciertos códigos. Eh, parámetros para poder realizar una inversión en cierta economía eh, que tenga con ciertas características en un momento dado. Eh, ¿Por qué somos interesantes para las empresas? Pues porque por un lado somos muy atractivos para la inversión de cartera. Esto significa ese dinero que entra por medio del sistema financiero y somos atractivos justamente por el diferencial de tasas de interés que tenemos respecto de los Estados Unidos, lo cual es muy llamativo para algunos fondos de inversión. Pero el manejo interno de la política del país, es decir, el manejo de la política interna del país, entiéndase todas aquellas ocurrencias y desplantes que pueda realizar el hijo predilecto de Macuspana en Palacio, eh, sobre todo lo más... Eh, relacionado con el gasto de gobierno, sus obras faraónicas sin sentido y el impulso a las energías fósiles, pues hacen que nuestro país se convierta en un mal destino de inversión directa, salvo algunos casos, como los que ya hemos conocido, que es el caso de Tesla, el caso de algunas otras grandes empresas. Eh, por supuesto que es normal que suceda algo de este estilo. Y ojo, con esto no quiero decir que la inversión en cartera tenga que ser despreciable, por el contrario, se agradece. Pero hay que privilegiar siempre eh, la llegada de la inversión directa porque finalmente es la que crea infraestructura que a su vez genera empleo, que a su vez genera ingresos y por lo tanto genera mayor consumo dentro de la economía. Sobre el crecimiento económico en este aspecto, la Secretaría afirma que se debe a un impulso de todos los sectores económicos, particularmente al de servicios. Asimismo por el consumo privado al interior de la economía que tuvo un dinamismo muy importante durante estos primeros tres meses del año, generando un crecimiento no visto desde 2013 para un primer trimestre del año. Y en este punto, ojo, me gustaría eh, que recordemos algo que vale mucho la pena. El dinamismo que se experimenta en la economía estadounidense es un factor clave que explica lo que sucede al interior de nuestro país. Y en específico, lo que sucede en el sector secundario de las manufacturas, que es el principal motor comercial entre ambos países. Si a ellos les va bien y demandan más bienes producidos dentro de nuestro país, entonces se va a generar por consecuencia un incentivo más grande para la contratación de personas, lo que permite tener también buenos indicadores como una baja tasa de desempleo o un alto nivel de puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Que dicho sea de paso, de acuerdo con la Secretaría, al primer trimestre del año, de acuerdo con Hacienda, ascendieron a 423 mil plazas registradas en el IMSS. Por supuesto que este es un muy buen resultado y se debe festejar. Sin embargo, hay que recordar que tenemos un déficit y lo estamos arrastrando desde momentos de la pandemia de poco más de un millón de empleos. Mantener una tendencia como la de este primer trimestre, por supuesto que bajaría significativamente ese déficit, pero hoy no existen las condiciones para poder generar esa cantidad de empleos a lo largo del tiempo de manera sostenida, sobre todo si tomamos en consideración que no basta crear muchos empleos, tienen que ser formales y bien remunerados, de tal manera que se vuelva atractiva la formalidad sobre la informalidad, un gran problema sobre el cual ya hemos trabajado y platicado en este espacio. Finalmente, en el rubro de la inflación, en este primer análisis que hacemos, Hacienda observa que dentro de los primeros tres meses del año, pues sí existe una tendencia a la baja, pero aún se coloca por arriba de la meta establecida por Banjico, y por lo tanto continúa siendo un tema de cuidado y seguimiento, ya que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de la moneda y del trabajo. Parafraseando en este punto a mi querido colega y profesor Arturo Damm, a quien le mando un fuerte abrazo, si el trabajo se paga con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, por lo tanto, el trabajo también lo pierde. Y ese es uno de los principales retos de la política monetaria moderna. En próximas semanas continuaremos analizando estos temas dados a conocer por Hacienda, porque en realidad parecería, parecería que vamos bien, pero lo cierto es que no es así.